0: Na Conquer ninguém precisa tomar café pra assistir uma aula Essa é a nossa metodologia, assim que a gente trabalha no da Conquer Um estagiário, um assistente, alguém que entra na Conquer, ele vai ser ouvido A opinião dele importa sim
1: Fala galera,
2: tá começando mais um podcast Papo Raiz E hoje o papo tá feroz A mesa acabou de ficar pesada aqui, tem um pessoal mais famosinho aqui Então eu tô ficando meio intimidado aqui, Tiagão Vou apresentar o nosso convidado aqui, sem mais delongas, Sr. Endel Favarin. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história da escola Conker, que acho que no meio da pandemia, provavelmente até os alienígenas ouviram falar dela. Então, teve uns cursos aí que deram uma bombadinha básica, mas ela tem uma história incrível. E eu vou falar um pouquinho da bio do Endel, porque hoje a gente vai falar exatamente do case da escola Conker. Como é que ela se tornou uma referência em educação no mercado que é tão tradicional e conseguiu aí... Fazer uma coisa disruptiva e realmente criar um legado já com tanto. tanto... Quatro anos já? Quatro anos?
0: Quatro anos, quatro, quatro anos. A história
2: já tem um legado aí formado no meio dessa loucura que a gente tá passando. Vou falar um pouquinho do Endel aqui pra vocês conhecerem. O cara é formado em direito pela Uni Curitiba, foi meu veterano de certa forma. Você saiu em 2014, eu tava entrando em 2013, então você aprendeu comigo um pouquinho lá, tenho certeza. <risos> É, depois da Unicuritiba, ele trabalhou como trainee na Price e na sequência ele fez a loucura né, de empreender. Fundou o aplicativo Almoça. Eu lembro do aplicativo, bem legalzinho, o design era bonitinho, que era o um app para escolher o melhor lugar para almoçar, basicamente. Né? E logo na sequência, ele vai contar um pouquinho dessa história, mas ele participou da expansão da Vindy, que até hoje é famosa, um meio de pagamento aí, super reconhecido, e toda a expansão offline, ele e o, Sidna, o Sidney, que é sócio na época. É, foram responsáveis pela expansão da, da Vind. É, ali em meados de junho, julho de 2016, fundou a escola Conquer, que nasceu a partir da insatisfação do Endel, do Sidney e do Joseph com suas formações e criaram uma escola de negócios com foco em otimizar a gestão de grandes empresas e também entregar aquelas soft skills tão faladas hoje em dia, mas também acho que há quatro anos atrás não era tão difundido assim. Então os caras foram responsáveis também por esse movimento. É, tanto para empreendedores quanto para gestores de grandes empresas. Né? O negócio já atendeu mais de um milhão de alunos e já, atende empresa, já atendeu empresas como o Grupo Boticário, iFood, a Price, Google, McDonald's, Ambev, só as nossas empresas ainda atendeu, acho que o resto já foi tudo. Le Farma,
3: só nego bobo. Só nego bobo. É,
2: entre outros, e em 2020 faturou míseros 35 milhões de Temers ou Dilmas, de reais, então 35 milhões e hoje possui 150 colaboradores e 300 professores. Além disso, né, falei que ela é longa, sabia? O cara foi eleito Forbes Under 30, Under 30, que são os 30, 30 pessoas abaixo de 30. Anos mais influentes do Brasil no mundo dos negócios. É isso, né? E, por último, mas não menos importante, a Conquer e os seus fundadores foram eleitos empreendedores do ano pela Ernest
0: Chang. Ano passado? Foi em 2019, né? 2019, 2019. 2019. Endel, seja bem-vindo. maravilha. Obrigado, Yuri. Obrigado, Gui. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Juninho, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre negócios, sobre empreendedorismo é sempre uma satisfação, ainda mais do lado de gigantes que eu admiro pra caramba também. Então, muito obrigado. Valeu, irmão. E também temos o Juninho,
2: que o único curso que ele fez na vida, acho que foi de moda, né, porque olha, se vestir bem assim... Não tem
1: ah, como. Não ele não ser, deve é? ter feito esse curso de moda, ele não ele fez de de moda, aí Ele tem uma sugestão é aí para pra... tá. um curso aí, né? Agora já tá bombando o curso de inglês, vamos fazer um de moda também, que cara. Boa, boa, tá boa. Vai em Oceano Vermelho, né?
2: E a gente também tem aqui o Guilherme, que ele não faz cursos, na verdade, porque ele já tem tantas teorias que os cursos não conseguem compreender a inteligência
3: do cara. Não, mas eu fiz um curso comercial lá até hoje, lembro. Tinha um Rafael, acho que era um dos professores, o cara, porra, super dinâmico, assim bacana, super desafiador. eu Aprendi pra caramba no curso. Legal, que legal. Eu, que que só legal. não fiz o de inteligência emocional porque eu não precisava. <risos>
2: E também temos o Tiagão, que é o nosso editor aqui e o cara que deixa a mesa um pouquinho mais inteligente, né?
3: Boa, meu curso aqui é com vocês, né? Aprendendo a cada dia que passa. Olha, rapaz, gostei
2: dessa. Endo, ah, o papo é bem descontraído, então fique Maravilha. bem à vontade aí, se Maravilha. quiser xingar, falar, falar mal da roupa do Juninho, o que você quiser, cara, <risos> fique bem à vontade. E você vai perceber que a gente não tem uma ordem cronológica aqui, então talvez a gente pergunte, Puto, sobre a Conquer agora e depois sobre a tua história, a tua formação. Então eu queria fazer essa ida e vinda sobre a... os temas aí, pode ser? Fechadaço, tô aqui Caramba. pra... Para ajudar e conta comigo. Vamos cair de cabeça então no assunto? Bora. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho da Conquer. Assim, o que, que exatamente a escola Conquer faz que diferencia a empresa das outras no mundo de educação que é um mundo gigante e não é de hoje. O mundo de educação executiva não é novo. Mas o que, que vocês fizeram de diferente? e O que, que vocês fazem que realmente
0: fa torna vocês únicos hoje? Maravilha, boa pergunta, Yuri. A resposta não é simples, né? Tem, obviamente eu acredito muito que tudo que a gente faz é um acumulado de pequenos detalhes que constroem o todo, então seja de pessoas, seja tecnologia, seja qualidade, metodologia, mas acho que um ponto que nos move, tudo que a gente faz, independentemente de qualquer área da Conquer, nos move, para nós é um norte, é uma direção, é o foco no cliente. E por que eu falo isso? Em educação tem um monte de players, né? um instituições de ensino, escolas, é um mercado extremamente competitivo, sempre foi, mas um algo que nos incomodava desde a, da, da primeira ideia né, de poxa, por que não existe uma escola como a Conquer é que o ensino tradicional ele, ele é muito desconectado com a realidade de mercado. Né? A gente nasceu insatisfeito com o ensino tradicional por professores muito teóricos, muito técnicos, por um conteúdo é, muito enrolado, sem aplicação imediata no dia a dia do aluno e uma metodologia quadrada. E a gente foi na, no, no, na contramão. O que, que a gente queria como aluno? O que consumidor precisa? Vamos colocar o consumidor no centro, na nossa tomada de decisão. Então, é um professor com uma vivência prática, né, de mercado... Uh, conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, que o aluno possa aprender num dia e já sair aplicando, e uma metodologia que a gente brinca, que, que, que era os feedbacks dos nossos alunos e virou o nosso mantra, que na Conker ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Essa é a nossa metodologia, é assim que a gente trabalha no da Conker. E o nosso pilar, eu acho que o pilar principal, Yuri, sempre foi colocar o nosso aluno no centro. Algo que as faculdades e pós-graduações, por exemplo, não têm coragem. E aqui eu aqui vou dar um exemplo bem simples. No final de toda a aula, não é o professor que avalia o aluno, é o aluno que avalia o professor. No modelo Uber. É 1 a 5, uma, um feedback objetivo e subjetivo. Hoje a nossa avaliação média é 9.7. É uma, uma avaliação média altíssima. Por isso tanto boca a boca, por isso tanto crescimento. É, muitos os chamaram de loucos. Pô, você vai ouvir o teu aluno, vai ouvir, você vai receber feedback, pô. Você consegue aguentar, o, muitas vezes, o, o, uma opinião diversa do que você faz? Sim. É, é por eles que a gente nasceu. É para proporcionar uma boa experiência. É, parece loucura, pô, você vai ouvir teu cliente, cara? Como assim,
1: mano? O que você é vai fazer? Isso, né? é, é louco isso, né? É louco eu... isso. Inversão de valores total, tá, é. né? Meu? Não,
0: e eu falo uma faculdade. Quantas vezes, numa pós, quantas vezes a gente caiu com o um professor numa matéria que a gente teve que cruzar o braço, ficar seis meses, um ano com aquele professor, com uma didática que a gente não gostava, com um jeito de ensinar que a gente não gostava, para quem que a gente iria reclamar? Se a gente fosse na diretoria, cara, não adianta é, nada. Acho que na faculdade
2: tinha que ter sorte né, de cair sorte. num professor que
0: tinha vontade e a didática, né? porque a faculdade em si não tinha esse foco. Né? Total, Yuri, era sempre questão de sorte, então é, é inadmissível. Quando a gente fala em educação, educação é entrega de conhecimento, conhecimento transforma uma vida, transforma uma carreira, transforma um futuro, uma família, uma sociedade, uma empresa. Como é que a gente deixa ao vento? A educação, a qualidade, o professor dá aula como quer, sem padrão nenhum, sem ouvir o consumidor, sem, sem ouvir a dor dele. Então, assim, acho que o principal ponto, voltando à nossa essência, que é o nosso DNA, ouvir o consumidor. é O cliente no centro, na nossa tomada de decisão. Desde o produto que a gente lança, ou como a gente vai lançar aquele produto. Por exemplo, a gente lançou uma formação em marketing digital. A gente teve um workshop de co-criação com mais de 35 profissionais de marketing digital. Uh, para criar esse produto. Desde profissionais da área, é, clientes, é, alunos, é, isso é RHs.
2: Eu participei daquele, do curso de, de negócios, a primeira que vocês lançaram, que era tinha bastante gente de restaurante, a estava lá. Ah, o Grow Your Business, Your restaurantes. Isso aí. Cara, achei animal dinâmico. Os caras mandaram uma mensagem um dia, e cara, a gente vai criar um curso, você é um perfil que poderia ser o nosso é, aluno aqui, Venha participar aqui do da criação do curso. Porra, é, tipo é um criador de mercado, fazes, Yuri. A gente é tem é que, que é o Tipo o brainstorm,
3: é os caras. Exato. É Design thinking, exatamente. Cara, é, um, é um curso que eles
2: dão, é um curso de cocriação. Como é que vocês fazem essas coisas? A gente
0: chama de workshop de cocriação. Aproximadamente três horas que a gente traz profissionais de mercado, potenciais alunos, potenciais clientes, eh, RHs, a gente entender o que, que o mercado precisa, o que, que o mercado demanda. Nos ajuda a criar a emenda. Esse tipo de workshop nos ajuda a criar a emenda. A profundidade do assunto. Aí sim a gente constrói junto com heads de conteúdo, que são profissionais de mercado, é, que a gente puxa para dentro de casa com o nosso time de metodologia para tirar o produto do papel. E aí... Turmas pilotos, turmas testes, feedbacks. A gente vai ouvindo, colhendo. Quando a gente vê que o produto está pronto e maduro, vai para o mercado. E a oscilação de avaliações é mínima, Yuri. Porque, seja em Curitiba, quando a gente era presencial, 100% presencial hoje, agora na pandemia, a gente é 100% online. Seja Curitiba, BH, São Paulo, Rio, Porto Alegre, não importa a cidade onde o aluno estava tendo o curso da Conquer, mesma aula, mesmos slides, mesmo conteúdo, mesma dinâmica. O professor, ele vem como um algo a mais para trazer a experiência prática dele atrás do nosso conteúdo. Então a gente não tem uma variável e percepção do aluno. É muito raro a gente ter uma variável, porque a gente já tem fechado, consolidado, testado é, o que, que o aluno vai receber naquela aula, E, e falando assim de, de plataforma,
2: né? quando vocês foram para o online, daí a gente vai voltar um pouquinho para o começo da pandemia, ali, quando vocês fizeram essa mudança, talvez 100%, mas é, muito se fala, e a minha percepção assim, de curso online, é que muitos compram, muitos acham legal, muitos leem a emenda e ficam animados, mas poucos finalizam, porque não tem aquela dinâmica da sala de aula, a obrigação de você estar presente e você levar né, até o fim. Como é que vocês lidam com isso? Não sei se você pode é, pincelar como é que é a tua visão sobre o mercado, educação online e
0: também, hoje é meio que tudo online, né? mas mudou isso um pouco, como é que está? Yuri, o, aqui, essa pergunta é muito boa, já me fizeram muitas vezes ela. O problema nunca foi da tecnologia, o problema sempre foi da metodologia. A tecnologia é um caminho, é um como a gente entrega a nossa metodologia. Até por isso, já te respondendo a pergunta, a nossa LMS, a nossa plataforma é própria, a gente teve que desenvolver. Claro, a gente já usou de mercado, mas não encaixa. Primeiro vem a metodologia, depois vem a plataforma, para encaixar dentro da nossa metodologia. Aí sim a gente consegue uma experiência de sala de aula boa, um engajamento bom, enfim, entregar o que a gente se propõe a entregar. Então, nunca foi o problema tecnologia, sempre foi o problema metodologia. As instituições de ensino que estão sofrendo, poxa, não tem engajamento dos nossos alunos, índice de cancelamento do mercado tradicional em 40%. Gente, o problema não é a tecnologia, não é o curso online, o problema volta para a sua raiz, que é a metodologia, que não gera engajamento nenhum e só consegue manter o aluno dentro da sala de aula porque o aluno era obrigado a estar dentro da sala de aula, porque a atenção dele nunca esteve dentro da sala de aula.
3: Cara, vendo você falar assim, me, me, me remete a uma... acho que eu vi no, no livro do Ben Hart, engano, que ele fala assim, o cliente tem que, ser, tem que estar no centro, epicentro, né? e dá para ver que vocês são muito incomodados no sentido de que, pô, tem um monte de software que faz isso, para que, que você vai investir em criar um software novo? Mas é que você parte da experiência do cliente, né? É, fazendo uma analogia simples, é como o cara começar, ele vai fazer um carrinho de cachorro quente, ele não começa pelo carrinho, ele começa pelo, pelo produto em si, né? Então pelo pão, pela salsicha como é que esse cara vai conseguir pegar esse pão, essa salsicha como é que vai ser a experiência? Depois ele vai formatando o carrinho. Então vendo você falar me remete muito a isso, assim, o epicentro é o cliente então vou ter que refazer a plataforma porque não tem nenhuma que atenda a metodologia Sensacional, mano. Porque você vai no caminho mais difícil. Vocês são é um loucos, né? Tipo, ah, pô, nós vamos desenvolver isso aqui, mas para quê? Não, justamente por isso, porque senão eu não vou conseguir entregar aquilo que eu quero. Exatamente. A gente é fanático por experiência do aluno, experiência do
0: cliente. A gente sempre tem que melhorar. É isso que nos move em todas as áreas, independentemente das áreas, é a experiência do usuário. Não que a gente seja perfeito longe disso, mas a gente trabalha. Intensamente com, com essa visão, com esse propósito, cara, assim que a gente consegue ser mais assertivo.
1: Até complementando o que você está falando, assim, eu como aluno, né? Eu, tô, eu comprei os cursos online lá e, cara, eu sou oh, mega muito tá ok, disciplinado, é assim, para fazer curso, cara. principalmente online, assim. Muita indisciplina minha. Mas eles ficam cercando a gente, cara. Eu fico lá no meu e-mail lá da empresa, recebo lá um e-mail da Nestlé lá, com conquer Hoje tem sua Masterclass. Separa esse horário e tal. Cara, daí que a pouco, bah, depois eu leio esse e-mail. Não esqueça, já vamos começar. Cara, é É, é, incrível, é de engajamento. A gente Ai, tá, quer, beleza, eu vou fazer. Tá. <risos> tipo,
0: a gente quer que o nosso mundo é, faça toque. o curso é, mesmo. O que a gente é. faz é porque ele, a gente sabe que, o conhe... mais uma vez, o conhecimento muda a vida, muda a carreira. É um ouro que a gente tem que muitas vezes a gente deixa de lado. né? E, e pode transformar as nossas vidas. Aliás, o que a gente está fazendo aqui é produzir conhecimento. Né? Conhecimento. Eu sou fanático é apaixonado por conhecimento. Você então... comentou
2: que, na Conquer, dos 150 colaboradores que vocês têm hoje, 30 são de desenvolvimento, de programação. Por que isso? O que vocês tanto
0: focam na tecnologia hoje? Tudo, tudo. Na verdade, seja a compra do nosso aluno, o nosso e-commerce, nosso site, a gente está fazendo tudo dentro de casa, é... a experiência, o nosso aplicativo Rocket, que no final de toda aula o aluno dá feedback para o pro professor, a nossa LMS, nosso, nosso site, onde o aluno tem a, a experiência de sala de aula, a, a gente acredita que está bom, mas sempre pode melhorar. Então, é um trabalho contínuo e sem fim, de melhoria contínua. Né? A frase do Elon Musk para mim move, é, me move muito, que esteja é, seja sempre pensando como você pode fazer melhor e acho que a tecnologia vem para sempre nos ajudar a ser melhor em tudo que a gente faz, seja na experiência de compra, seja experiência de pagamento, seja experiência como aluno, experiência de sala de aula, então por isso que a gente tem é, 30 pessoas, 30 pessoas, que com... a primeira pessoa que começou o nosso time foi em fevereiro de 2020, menos de um ano atrás, a gente começou com um CTO, e esse CTO nos ajudou a formar esse time. E hoje já são 30 pessoas trabalhando na área de, de dev da concreta.
3: Tá Deixa conta. eu te fazer uma pergunta aqui que é uma coisa bem curiosa, pra mim, porque eu não, não sei, de fato, respondê-la, assim, né? E aí acho que você vai conseguir entregar com muito mais propriedade. O que acontece é assim: vocês têm um nível de professores, acho que é até legal você citar, né? Citam um uns três aí que tem, eles têm lá.
2: Cara, tem alguns. <risos> os, os caras, os os são caras muito não são. Cara um Por exemplo, Red do Brasil da Amazon, professor. Sócio da Stone, que é uma das maiores empresas de meio de pagamento do Brasil
3: hoje, CFO do iFood, eu vou dar alguns exemplos. Tipo assim, só para contextualizar. Aí eu fico pensando assim, né? Até porque na época, enfim, o Léo tava, tava indo dar aula, ele falou, pô, vamos lá, não sei o que. Eu falei, cara, é... ele falou assim, mas eu não tô indo pelo valor, pelo preço, né? A gente conversou até um pouquinho aqui nos bastidores e tal. O que, que leva? Porque eu sei que isso tá, tá relacionado à cultura. O cara vai lá porque ele gosta da Conker. A pergunta é. É, a gente está tá muito em alta, está né? muito na moda falar em cultura, mas é difícil demais você aplicar isso na empresa. O que, que vocês fazem? Qual que é a bandeira? O que, que, assim, que você consegue trazer como detalhe, talvez, ou como indicador principal que todo dia se repete na Conker, que faz com que esses caras venham querer dar aula, sabe? Tem alguma coisa que você fala, cara, desde o começo a gente falou isso aqui, bateu nessa tecla, além da experiência do cliente, tá? Talvez isso não seja o principal, mas no dia a dia, como... Ele falou assim, equipe, eu vou
2: pagar três vezes mais que você ganha hoje, quanto você ganha? É.
3: <risos>
0: não, para professor, no começo a gente fazia um recrutamento ativo para trazer profissionais de mercado, para colocar no nosso processo seletivo para poderem dar aula. Hoje, felizmente, a gente tem fila de espera para participar do processo seletivo. Hoje vai bem vai muito por indicação. E, obviamente, o professor vem hoje pelo currículo mesmo de, poxa, sou professor da Conquer. Isso a gente fica super feliz com esse reconhecimento de mercado. Né? Hoje a gente tem só uma área de treinamentos em compra que, que é muito grande. né A gente atende as principais empresas startups do Brasil e da América Latina. Então a gente tem um reconhecimento e portas abertas muito forte do mercado de trabalho, das empresas e, consequentemente, valorizam seja o, o, o candidato a entrar nessas empresas para trabalhar lá, seja o um professor que carrega no currículo Conquer, é, enfim, ele tem portas abertas no mercado. Então... Então, enfim, a marca foi crescendo e hoje a gente tem professores muito bons que querem dar aula na Conquer, muito pelo propósito, né? Pela... por acreditarem...
3: Já está orgânico, né? Já está orgânico,
0: por acreditarem na mesma coisa que a gente em termos do, 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 do buraco, do gap da educação, das deficiências da de educação e que a gente precisa fazer a nossa parte para mudar a educação. Uh, agora, como cultura... Como cultura, a gente trabalha desde o ano, é cultura, é dentro de casa a gente tem manual de cultura, a gente tem é, placas em toda a Conquer reforçando a nossa cultura, mas independentemente de placas, independentemente de manual, é o dia a dia, é o exemplo, é o walk the talk, né? a gente andar conforme a gente fala e a gente pesa muito nas lideranças, porque cultura se constrói através das lideranças, não tem, não tem outra opção. Né? Quando a gente fala que tem problema de cultura, a gente fala que é como, como lavar uma escadaria, né? tem que ser lavada de cima para baixo. Não adianta olhar a ponta, tem que, a, a, a ponta eu digo... A, a entrada ali, tem que, tem que olhar a parte de cima sempre, e a gente sempre é muito rigoroso Por um exemplo, de...
3: assim, Esse manual de cultura, por exemplo, é algo que eu nunca tinha ouvido falar, não assim, desta forma, né mas sim, enfim, sim, sim. Vai ter um manual de cultura, o que, que consta lá, assim por exemplo, que é uma coisa, você fala, cara, isso aqui é bem incomum ter lá, e a pessoa lê quando chega, eu estou tentando entender um pouquinho assim para compartilhar para quem está ouvindo, é, porque é difícil criar cultura na empresa, então como é que você faz isso de maneira bastante simples, como se você estivesse explicando para um empresário que está começando o um negócio dele, faz o um manual e replica aquilo, repete toda semana, sabe dar o exemplo, que eu sei que também ajuda bastante?
1: Vou,
0: vou dar alguns exemplos. É... Quem entra, né? um, eu posso até depois abrir o, o manual de cultura, mas quem está no nosso time já tem 100% da nossa confiança. Não precisa trabalhar pela confiança, a gente confia 100%. Consequentemente, você vai ter autonomia para trazer os teus pontos, seja um estagiário a um C-level, você tem autonomia, responsabilidade e abertura para trazer os teus pontos para a mesa, a tua opinião importa. Uh, esse é um ponto que a gente traz e a gente preza muito. Outra. é cultura? É cultura. E claro, a gente tem que ver isso na prática. Um estagiário, um assistente, alguém que entra na Conquer, ele vai ser ouvido. A opinião dele importa sim. Não importa o teu grau hierárquico. Isso a gente demonstra, não adianta só colocar no papel. A gente demonstra no nosso dia a dia que todo mundo tem que estar dentro do mesmo barco. Outras coisas, uh, tudo que a gente fala, a gente preza muito nos nossos líderes, trazerem os porquês para o time, colocar todo mundo dentro do mesmo barco, o time saber aonde é que o barco está situado, para onde ele está indo, para que todo mundo reme na mesma consistência e na mesma direção. É, o, é os porquês. A gente não gosta do líder que manda, a gente gosta do líder que, que direciona, que ouve, que pede opinião, que é inclusivo, que explica os porquês. Por que a gente está indo nessa direção? Não simplesmente vamos nessa direção. E, e assim a gente consegue colocar todo mundo dentro do mesmo barco. E volta para a inclusão, aí volta para ouvir opinião, aí volta para a gente valorizar a diversidade de experiências e opiniões do nosso time. Uh, e é isso. Eu acho que são é um pouco dos exemplos. Feedbacks imediatos, enquanto for quente, direto com a pessoa. Não tem essa de ficar levando para a área de RH. cara, Teve um problema, chama a pessoa no canto e já resolve. Para que ficar carregando, como às vezes, muitas vezes no mundo corporativo a gente carrega é, um sentimento, carrega, poxa, a pessoa não me deu bom dia, não vou falar com ela. Então a pessoa que não gosta mais de mim. Cara, vamos, vamos, vamos pautar a nossa cultura Transparência e verdade, Sim. que a gente aprende muito mais rápido, a gente evolui muito mais rápido. Encarar o erro como aprendizado não tem problema errar aqui, tem problema errar duas vezes na mesma coisa. É. aí não faz sentido, é aí é parece
3: simples o que você está falando, mas é, não é mais do mesmo, tipo, que você fala uma não. coisinha e isso, isso, isso não é, lá isso tem lá na ézinho isso aqui também não isso aí é. só não, acontece
0: é
2: muito natural para quem está na liderança né porque isso, a cultura ela não se desenvolve com palestra nem com treinamento, ela se desenvolve com o dia a dia com aquelas conversas de corredor com, aquele, com o jeito que você olha para o cara quando o cara faz uma cagada, você pode até falar não, é isso aí cara, continua tentando, mas você olha para o cara com de errado, isso é cultura
0: sabe? Yuri, é isso, são, são as pequenas atitudes do do dia a dia, e, e é tão legal quando a cultura é forte, que qualquer pessoa, sejam se leva ou um assistente, um estagiário, não importa, não importa a área todo mundo identifica, opa, isso daqui tá um ponto fora da curva, não tá legal sabe, então é, é muito legal que a cultura é tão forte que ela repulsa naturalmente quem entra e não se encaixa com a nossa cultura, apesar do processo seletivo
1: ser muito forte,
0: apesar de a gente ser muito rigoroso mas acontece,
1: muito é, legal exatamente. muito legal, e assim, você vê que quando ele fala assim, é uma coisa que ele nem pensa né, tipo é uma coisa que está dentro da cultura quando o cara não espera eu tenho que ler aqui como é que está quais são os, o manual da cultura da minha prisão é uma coisa que que sai nem fácil, percebe né nem percebe e quando eu... você tava falando ali com relação aos professores cara eu acho que são três são três pilares hoje que eu vejo que da nova economia e a nova geração é conhecimento experiência de vida e network né então você imagina Porque a maioria dos professores Nunca deu aula antes lá né? A, a grande 90 maioria né? por... é. Ótimo ponto é. Novo, é, Juninho 90% deles nunca deram aula antes Então 90% cara... Então você imagina um cara, mercado, um cara Puta né? profissional lá Porra Performando pra caramba E o cara assim Porra Já deu aula alguma vez? Imagina a experiência de vida Você dar aula Então pro cara só isso Já é legal Networking Cara Quem que dá aula Acho lá? Acho que já passou pela cabeça De muita gente né, Que conquista alguma coisa Puta Eu quero ensinar Eu preciso retribuir Né? Sim, você imagina, pô, o cara, assim, quem que dá aula lá? Dá aula, cara, o diretor de marketing da Red Bull, não sei, porra, network fudido, né? E conhecimento, que sempre quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então, cara, Total. são uns pilares. Total.
3: Fala, galera, Guilherme, por aqui, Momento Raiz, rapidamente quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras, olha, é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil, os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas no Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou alguma indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio
2: agora eu queria voltar, olhando talvez hoje, 2021, 1 milhão de alunos, 35 milhões de faturamento, cara, pô, os caras nasceram para isso, mas há pouco tempo atrás, há 4, 4 anos, um pouquinho atrás, estavam começando, né? Então parece muito tempo, mas, cara, é um, um pulo, assim, né? É, ali em julho de 2016, de agosto Primeiras turmas é, Como é que era a Conquer? Como é que era a visão de vocês naquele momento? O que, que vocês imaginavam para aquilo que estavam criando? E eu sei até, talvez você possa contar um pouquinho da história De que o Joseph teve uma experiência de vida Que é teu sócio, né? Como é que foi essa conversa para
0: vocês criarem? Como é que foram os primeiros passos ali? Como é que era a visão de vocês? Legal, legal é, eu acho que eu vou contar um pouquinho uma história só para entender, Construir, porque eu é acredito legal. muito no Collecting the Dots, né? que o Steve Jobs muito bem fala de desconectar os pontos. Não que seja proposital, eu acho que a gente tem que estar aberto ao caos, às experiências, aos desafios e essas experiências acumuladas, quando a gente olha para trás, elas se encaixam de um jeito muito interessante e nos forjam. Quem a gente é hoje, obviamente, é fruto das nossas decisões, conquistas, desafios e erros do passado. Mas vamos lá, eu me formei em Direito, como você falou, Yuri, conheci o Sidney, a gente tem três fundadores na Conquer, eu, Sidney e o Joseph. Conheci o Sidney na faculdade e a gente sempre falava sobre empreendedorismo e inovação. Eu trabalhava na PwC, em auditoria, tinha alguns anos e até então a gente teve a ideia foi em 2014 para um aplicativo para restaurantes aí tem então um mercado que não era muito explorado o restaurantes por quilo à vontade, menino executivo pouco se falava ainda em aplicativos, startups e tudo mais e a gente pegou um mês de férias, eu peguei um mês de férias da PwC, o Sidney pegou um mês de férias, a gente foi para o mercado vender essa ideia, esse aplicativo, e poxa, em um mês a gente vendeu para 150 restaurantes. Voltei para a PwC, pedi demissão com mais coragem, porque eu estava há poucos meses para casar. A gente sabe que os boletos é, são, se são intensificam, assustadores, se intensificam <risos> nesse período. Era uma decisão um pouco assustadora para a época, e a gente, enfim, resolveu empreender. É, com o Almoça. Enfim, teve altos, baixos, muitos aprendizados. A gente levou esse aplicativo para outras cidades no país. E a gente recrutou online, treinou online. Cara, a gente botou anúncio para você ter ideia, no OLX, no Mercado Livre. A gente não sabia como recrutar, a gente não tinha dinheiro para contratar uma empresa de recrutamento na época. E foi indo, a gente montou um time de mais de 15 pessoas para vender esse aplicativo é, em outras cidades pelo país. E nessa expansão a gente conheceu a Vindi. A Vindy é a segunda empresa, como o Yuri comentou, que a gente trabalhou. A gente conheceu a Vind que é uma solução de pagamento, de cobrança recorrente, tipo Netflix, para qualquer pequeno, médio, grande empresário, seja uma academia, um contador, qualquer escola, qualquer negócio. E a gente passou a usar a Vind como solução de cobrança dos nossos clientes em todo o Brasil. Até porque na época a gente nem tinha dinheiro para alugar maquineta e ainda mais entregar na mão de pessoas que a gente mal conhecia, que a gente tinha recrutado, treinava e falava tudo no mundo digital na época, isso em 2014, 2015. Na época era Skype ainda que a gente usava. E, enfim, conhecemos a Vindy. O povo da Vindy nos convidou para a gente se tornar responsável pela expansão offline deles. A gente abraçou a oportunidade. Mas uma... vocês foram batendo na porta deles e venderam uma ideia. assim Como é que foi? Eles conheciam lá. a gente, a gente conhecia eles até que a gente, a gente decidiu... Poxa, vamos, vamos, <risos> vamos fechar essa parceria a gente passar a se tornar responsável na expansão de vocês. E, e foi super legal, Yuri. A gente cresceu pra caramba. E eu conto tudo isso porque na nossa trajetória empreendedora... Naturalmente, a faculdade nos serviu muito pouco. É, claro que tem alguns pontos importantes, né? do direito, etc., contratos, uma, uma visão interessante, mas ainda muito pouco. E a gente passou a consumir conteúdos, sejam na Europa, nos Estados Unidos, conteúdos que na época também pouco se falava em soft skills, hoje se fala muito mais, mas conteúdos de produtividade, liderança, gestão de pessoas, negociação, vendas. A comunicação, e aquilo começou a mudar as nossas vidas, mudar o nosso dia a dia, mudar a nossa carreira, mudar os resultados da nossa empresa, muito, assim, era uma coisa assustadora. E a gente olhou, caramba, se muda tanto as nossas vidas, faz tanta diferença, porque que ninguém nos ensinou na faculdade? A gente passou cinco anos estudando direito, focando só em teoria, é muita teoria pergunta, técnica. Né? É e por que ninguém nos ensinou habilidades que, que de fato fazem o um, um melhor advogado, que é um bom orador, um bom comunicador, um bom negociador, que também tem que administrar um escritório. Como é que ninguém nos ensinou isso antes? E a gente parou opa, peraí, não, não se limita um advogado, se estende um engenheiro, um publicitário, economista, marqueteiro, enfim, qualquer profissional, independentemente de qualquer área de atuação. E aí que nasceu a ideia da Conquer. É, numa, bem nesse período, o Joseph, que é o nosso terceiro sócio, ele era expatriado do grupo boticário na época, ele tinha aberto a operação do zero lá na, na, na Colômbia, e ele estava no Brasil e foi tomar um café com o Sidney, o Sidney falou da nossa ideia, e ele se apaixonou também, porque o Cid fez uma pergunta provocadora, né? Pô, de tudo que você já conquistou e já fez na vida, quanto você remete às faculdades ou às postes que você fez, ele falou, poxa, nada, é tudo que eu acabei aprendendo na, na, na vida, na experiência prática. E ele se encantou pela ideia, e é assim que a gente começou a e Mais ou menos assim, claro, resumindo bastante, mas não foi fácil. Não foi fácil. Primeiro aluno não foi fácil. Eu Gosto de contar a história do primeiro aluno porque a gente panfletou na rua, não conseguia aluno. A gente fez divulgação, marketing. Não vinha o primeiro aluno. A gente se vestiu de astronauta na saída das faculdades pós. Não vinha o primeiro aluno. Cara, a gente fez de tudo. Passou no prédio, porta em porta. Assim, a gente fez uma divulgação e não conseguimos. Quanto ir o tempo aluno? até o primeiro aluno? Isso foi uh, junho. Foi. Lá por volta de maio, junho... Maio e junho. Dois meses, então? Assim. Dois, três meses. A gente já tinha começado o marketing anteriormente. Uns três meses. E Caraca, a gente não consiga, véio. nosso primeiro aluno... Eu acho que a gente já tinha desistido. Não, e tem
1: gente... Outras ideias e, e tem gente que lança curso em um mês, quer é vender curso, assim, de 30 mil a mentoria, né, cara? É, eu conheço o caso, assim. 30 mil a mentoria, aquela curtinha, né? Se for ano inteiro. 15 dias, 30 mil por ano, 50 pessoas no. Foi desafiador
0: para caramba. A gente não conseguiu, nosso primeiro aluno, até que veio uma ideia é, poxa, o nosso público, os nossos alunos estão no LinkedIn. Por que a gente não manda uma mensagem para eles convidando para uma aula gratuita? A gente abre a escola no final de junho, julho, ali para uma aula de spoilers. Né? Um pouco, do, Uma pitada do que vai ser o curso na Conquer. E aí veio a ideia, é, a dona Frida, que é mãe do Josi, nos ajudou nesse desafio, porque a gente não tinha tempo, a gente tinha que trabalhar na Vind, que era o nosso ganha-pão. A gente estava é, levantando uma operação do zero, era estrutura física, processos comerciais, financeiros, Tudo. O Joseph estava no Vale do Silício, na época, fechando a nossa metodologia. E, e a gente não tinha esse tempo. Pra, a gente precisava agora massificar. A gente precisava de volume. né? Já que é para tirar, vamos, vamos, vamos atirar mais vezes. E a gente contou com a, com a dona Frida. A gente ensinou ela a ligar o computador, que é a mãe do Joseph. Ela é aposentada. Ensinamos ela a ligar Caraca, o computador, é a alugar no LinkedIn, a, a adicionar as pessoas. A gente selecionou umas empresas <risos> num perfil Curitiba, na época, é, que tinham um perfil para ser nossos alunos. E, enfim, 10 mil pessoas adicionadas. E 10 mil mensagens enviadas, uma a uma, trocando os nomes. Claro que alguns Joãos foram chamados de Marias, algumas Coitado, Marias de João. É mas no todo, deu super certo. Das 10 mil pessoas que foram convidadas, 400 foram até a escola. E das 436 viraram nossos... Primeiros Hoje a Dona Frida é top voice
3: no LinkedIn. Então. Cara, você assim, viu? Foram zé, 10 não, mil. Ela já
0: foi bloqueada no LinkedIn mais tempo. Não, não, 10 mil, mil para 400. 400 para outra escola, para 36 anos. 1. A ideia tem para 36. Cara,
3: olha que massa a amostragem, né? A gente sempre fala da amostragem. Fala, pô, cara, se você tivesse mandado para 500. Não, eu tivesse mandado para 1.000. Ou para... Que, é, que é normal. Todo mundo para no 100, para no 50. Vocês tinham desistido, né? Tipo, cara, não vai dar certo isso aí, né? A amostragem é muito cara, top. Cara,
0: é... experimentação tem que ser um pouco... Um
3: Deu 40% de conversão isso. e no final 35%. Não, 3,
0: 4% de
2: conversão.
3: Não, 4%, não. 40%, não, 4% de conversão no total né? enviado e 3,5% no final. 0, é, não, 0, não, é, foi 10 é, foi, foi 400, 400,
0: 400 alunos que foram para 40 é, que viraram. 10, foi, 10 mil ali, foi 0,4% que
2: cara, fecharam. 0. Oh, 0. Sensacional,
1: 4, cara. E assim, é, pô, eles pegaram a dona Frida, pra, que é a né, mãe do, 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 do Joseph. Do Joseph é. Cara, normalmente eu que, cara, pô, vamos contratar alguém top já, né, cara, que já tem habilidades aqui e tal, vamos gastar uma grana sim, na pessoa. Sim, sim cara, é muito Não, bacana isso. E, e assim, o início foi,
0: foi difícil. Era a reforma, a nossa, a nossa sala, a primeira sala comercial era, era do meu pai, a sala, e ele fez 50% de desconto para gente. Aquela na 7, ali, né? Aquela na 7 sete, sete de setembro dele, onde começou né, a primeira escola. A 7 sete de setembro, a unidade de Curitiba, ela mostra muito o crescimento da Conca, porque a gente tem seis salas, uma do lado da outra, seis salas comerciais. É, quando a gente está em outras unidades em outras cidades, a gente tem um andar inteiro, é um pouco diferente a unidade. Mas aqui, Curitiba, ela, ela escancara o, o crescimento degrau por degrau passo por é. passo por passo dar da da um com... testemunho aqui eu
2: eu como, como eu conheci a Conquer de vocês né eu fui naquele evento chamado Conquer Days o primeiro que vocês fizeram que foi com o Maurício Benvenuti foi o primeiro
0: foi primeiro foi em outubro de 2016
2: então eu, eu quando fui chamado foi pelo LinkedIn ou pelo Facebook na época eu não tinha noção que era uma escola de negócio era assim o marketing foi era tão bem feito na minha visão que para mim era um evento muito maior do que uma empresa de três meses Acho que esse é um dos grandes pontos. Vocês sempre venderam a Conquer muito maior até ela se tornar grande. Total. Né? Excelência, qualidade de gente grande, por menor que você seja, né? e daí eu lembro que fui no evento e tal, e lá eu entendi, cara, isso aqui é uma escola que tá fazendo um evento de negócio e tá puta, que tesão. E eu me inscrevi no curso de vocês. Que legal. Né? Tanto que eu, que eu legal. lembro que eu abri meu, o primeiro loop em novembro de 2016
0: e eu era aluno da Conquer. Tanto que vocês foram lá na,
2: na, ah, na mesma inauguração. Verdade. Vocês sim, três sim, foram sim, lá sim. no
0: mesmo inauguração. Sim. Lembro, você não, foi, eu... não fez parte da primeira turma, Yuri. Agora ele Lembrei, você fez parte da segunda ou terceira? Segunda, é porque fui no Conquer
3: Day e depois entrei. E perfeito. Cara, que legal. O animal. professor deve ter reclamado dele, toda hora de ela, <risos> Nessa <risos> linha, cara, que eu acho que tem, tem, uma, tem algum gapzinho aí muito top para você compartilhar. Deve ter tido algum ponto de virada, assim, sabe? Porque você compartilhou o número animal. Pô, foram 10 mil, viraram 35. Mas não me parece que isso talvez seja é, rentável, né? a replicação daquilo. Como é que foi o, o próximo desenrolar? Tem algum ponto da virada que você fala assim, depois que a gente começou a fazer isso aqui. Aí o bicho começou realmente a pegar com força.
0: Cara, vou ser bem sincero. Já no start começou a, o negócio começou a virar. Porque na época eram três sócios. Três pessoas que, na época, não sei nem se a gente tirava 500 reais de salário ou nem salário tirava. Então, a gente conseguia fazer pagar as contas porque as contas eram pequenas. Era uma sala comercial. Era tudo muito enxuto o que a gente fazia. E, claro, todo caixa que a gente gerava a gente investia no próximo degrau da concreta. Todo o caixa que a gente gerava, acho que a gente demorou um ano para de fato a gente estabelecer um salário, que também já é muito bom no mundo do empreendedorismo, a gente sabe que muitas vezes nem em dois, três anos a gente consegue tirar um salário, é desafiador para caramba. Uh, e o caixa que a gente gerava sempre foi, vamos fortalecer o nosso core, o nosso produto e pessoas. O nosso produto e pessoas, ou pessoas e produto. É, e a gente foi puxando pessoas, foi contratando e assim a roda foi girando de forma sempre muito sustentável e sempre com muito pé no chão, que acho que isso que ditou o nosso crescimento agora um ponto de virada, acho que um primeiro ponto marcante, aliás tiveram muitos pontos marcantes, né, pontos de inflexões ao longo da nossa trajetória, o primeiro acho que eu diria que três meses depois foi uma empresa que veio até a Conquer e contratou o nosso primeiro treinamento corporativo, isso nos opa, nos acendeu uma luz, não é só para o B2C
3: o nosso negócio, é que
0: pro... 100% a gente nasceu olhando no B2C, a gente Nossa, não olhou o B2B. Mal. E três meses depois, nasceu o primeiro, nasceu, não, tivemos a primeira oportunidade do primeiro é, cliente B2B. E hoje a gente atende, seja Ambev, L'Oreal, Boticário, iFood, Google, enfim, empresas gigantes do Brasil e da América Latina nos nossos treinamentos corporativos, mas acho que isso foi o um primeiro ponto de inflexão nosso, começar a olhar para o mercado corporativo e isso nos encheu de alegria. Eu lembro, eu lembro uma vez quando um cliente, eu vou até falar o nome não tem problema a Coca-Cola ligou na Conquer eu pulava Coca-Cola ligou para Conquer tá interessado nos nossos cursos acho que foi uma das primeiras pô tem empresa interessada nos nossos cursos a Coca-Cola gente a Coca-Cola é como fã como fã Nossa, da marca a gente pulava de alegria e como negócio como empreendedor também eu não lembro na época o que, que deu, o que que, se, não, se deu alguma coisa não deu na época, mas, mas nos acendeu muito a, a janela da oportunidade do mercado B2B e a gente ficou feliz porque a gente percebeu, opa, a nossa insatisfação, o gap que a gente enxerga entre o ensino tradicional e o mercado de trabalho, esse buraco é real. As empresas já enxergam isso. As empresas veem que os colaboradores não estão vindo preparados para o ensino tradicional para exercer a sua função. Tecnicamente... Às vezes até sim, mas existem outras habilidades muito além das técnicas, que na época eram as soft skills. E claro, tecnicamente a gente sabe que o mercado agora está evoluindo muito rápido, e o profissional tem que nascer aprendendo e morrer aprendendo. né? A gente acredita muito no lifelong learning. Mas enfim, esse foi um ponto marcante. Eu acho que um segundo ponto marcante da nossa história foi a ida para São Paulo. Um ano depois a gente já estava abrindo a nossa segunda unidade em São Paulo, que aí eu acho que a Conquer entrou numa visibilidade nacional. A gente sabe que São Paulo é, tem essa característica de colocar uma marca... Como brasileira, não mais uma marca curitibana. Né?
2: Queria te perguntar um negócio, vocês tiveram em 2019 alguns prêmios interessantes, né? Empreendedor do ano pela Ernest Chang, que eu diria que é o Oscar do empreendedorismo brasileiro, assim, né? E também a Forbes 30 Under 30, acho que na, muito na tua pessoa, mas pelo trabalho da Conker, obviamente. Total. Por, por que é, esses prêmios? assim Eu queria entender assim, o que, que vocês fizeram de, talvez, é, além do, de uma, ser uma empresa bem sucedida, que foi
0: reconhecida a ponto de ganhar um prêmio dessa, dessa magnitude. Yuri, mais uma vez, são muitas coisas, pessoas, qualidade, metodologia, marca... É, é, é muita coisa, mas acho que... Ela não
3: quer compartilhar a receita, entendeu? <risos> não, mas... Eu digo, existe uma receita vai. muito simples... É, eu, vai abrir eu... a caixa preta, você cedo, eu... dorme tarde, vai trabalhar... tira <risos> eu um Vou, pergun vou perguntar mais <risos> três vezes e vai abrir
0: a caixa preta. Mas eu vou voltar para um ponto, um pilar, que é de verdade. Para mim é um feijão com arroz que a maioria não faz. E as pessoas desmerecem o feijão com arroz. É foco no cliente, eu acho que é a paixão pelo foco no cliente que possibilita uma excelente experiência, que possibilita o aluno sair diferente como ele entrou, que possibilita uma revolução dentro de uma empresa e eu acho que esse boca a boca que gerou o nosso crescimento, Yuri, a gente ter crescido tão rápido em tão pouco tempo em termos de estrutura física, unidades, colaboradores, faturamento, é, percepção de mercado e que nos levou a
1: naturalmente a esses reconhecimentos. Cara, eu acho que aí tem tá um site de um ótimo curso aí para vocês. Foco no cliente e cultura conquer. As empresas que querem não direcionar e, fato, a e a gente eros, tem, no... a gente...
3: não é fácil. Não, não é não fácil. Não é fácil. Coisa, não. É fácil, né? A gente e a ah, gente tem curso
1: B2B né. Cultura conquer, foco no cliente. E a gente tem Juninho, a gente tem é. a, a nossa
0: especialização em inovação e transformação digital. É isso que eu falo é, é cultura de inovação. Muitas vezes a gente olha cultura de inovação. Ah, poxa, é sobre tecnologia, não. Cultura de inovação é sempre e sempre começa em pessoas. Os processos, os
3: produtos,
0: as metodologias são consequências de uma visão... A tecnologia vem depois, né? A a tecnologia muita vem... gente coloca
3: antes da tecnologia, tecnologia. tecnologia. é meio. É, é com certeza. Ela vem, é mas meio. ela vem depois de pessoas, ela vem depois Exato. de vários pontos. Total, muito importantes. e
0: na, nessa especialização a gente fala muito, muito, muito. A gente treina muito sobre essa cultura de inovação, cliente no centro, metodologias para colocar o cliente no centro. E, e, e a, essa especialização, aqui uma, uma curiosidade, ela nasceu da nossa consultoria de inovação e transformação digital. A gente abriu o Caixa Preta nesse curso, é, que é o Conquer Labs. Conquer Labs, ele é especializado em levar inovação e transformação digital para dentro das empresas. Hoje a gente atende Rede Globo, Cinemark, é, Ambev, enfim, gigantes, levando inovação e transformação digital. E a gente decidiu, poxa, essas ferramentas que a gente está ajudando as empresas, por que não abrir para o B2C, foi um caminho inverso em inovação e transformação digital, porque a gente sabe que mais uma vez, é algo essencial, fundamental que toda empresa deveria fazer para se manter competitiva e melhorando
3: sempre. Eu acho que tem, tem muita gente que provavelmente está ouvindo a gente e não conhece, talvez os números e aquele, aquele momento também que eu vou chamar de momento da virada, que foi no meio da pandemia vocês terem lançado o curso né, de inteligência emocional. Conta um pouquinho dessa história dos números para a galera ter um contexto, porque isso aí fez um... Era, muita gente assim, você tem uma noção, assim, eu costumo dizer que para você é, avaliar o quanto aquilo foi longe, dá para você analisar pelo indicador do grupo do WhatsApp, tipo a minha família de Natal, entendeu? Chegou a aparecer que legal. Entendeu? Então, <risos> tipo assim, é, cara, assim, nada a ver. Os grupos, nada a ver, entendeu? Nada a ver. E grupos de outras cidades. Então eu falei, cara, foi muito Não, longe foi. dessa vez. Tipo, porque que eles fizeram. para foi anormal. Assim, foi normal. Foi. Então conta um pouquinho de porque eu acho que tem um valor aí muito massa. Bem legal,
0: Gui. É, bom, até 2020 a gente vinha crescendo e numa escala bem interessante no mundo presencial. Uh, veio a pandemia, a gente tinha alguns projetos engavetados do mundo online, a gente já estava testando, produzindo, mas nunca lançamos para o mercado, a gente não estava confiante para lançar para o mercado esse produto. E veio a pandemia, naturalmente, todo mundo foi obrigado a virar chave do mundo digital. Uh, na época, a gente estava com 150 turmas, aproximadamente 2 mil alunos, isso foi numa fatídica, é, foi 12 de março, uma quinta-feira, uma fatídica quinta-feira, 12 de março, que veio a notícia do coronavírus está chegando no Brasil, todo mundo começou a correr. É, e nessa data a gente virou a chave. Foi, foi um outro grande ponto de inflexão, Gui, como você muito bem colocou. E o primeiro passo no enfrentamento à pandemia foi... Todos os nossos cursos presenciais foram para o online. E a gente conseguiu, em 72 horas, fazer essa virada de chave. Mas um outro
3: passo cara, na é pandemia... 72 horas, cara, tá todo sacanagem.
1: <risos> Tem gente até agora tentando entender o que aconteceu, né, cara? E escola cara, tradicional. cara,
3: tá tá gravando curso ainda para lançar. Cara, e tal, e tal, cara, puxando um ponto aqui também, como é que foi a aceitação dos alunos, assim, de passar do, do presencial para o digital, né? A
0: galera aceitou de boa, curtiu? Foi excelente. A gente virou a chave com muita confiança... É... Sendo muito sincero, a gente não deu muita opção. A gente falou, a partir da segunda-feira, a aula vai ser online. E a gente foi muito rápido. A gente não deixou o aluno sem aula. A gente não deixou o aluno sem assistência. A gente Não deixou que passar muito. A partir, exatamente. A partir de segunda-feira... E a gente já tinha muita confiança. A gente já testava muito a nossa metodologia no online. A gente nunca tinha colocado para mercado. Mas assim... Segunda-feira, a avaliação média, eu lembro muito desses números, a avaliação média foi 9.2, na terça-feira, com as turmas de terça foi 9.4, na turma de quarta-feira a gente voltou à avaliação de 9.7. Então a gente rapidamente foi testando, experimentando, foi, foi um aquário as primeiras turmas na segunda-feira que foram do presencial para online a gente opa vamos lá nossa metodologia agora no online o que, que aonde a gente aperta mais o parafuso onde a gente não aperta foi incrível os feedbacks dos alunos caramba. ao, vivo, não era não ao, ao vivo, vivo ao vivo ao a gente não imaginava que que a experiência ser assim é tão boa e essa foi o primeiro passo para manter os alunos manter a receita né para não evitar cancelamento o mercado de educação chegou a ter cancelamentos de, de grandes grupos educacionais de 40%, 50%, 60%. Caramba. Foi um índice de evasão altíssimo. A gente teve menos de 1,5%. Uh, e o segundo passo foi lançar cursos gravados, que era o projeto que estava engavetado, que a gente treinava muito no online, nunca tinha levado para o mercado. E a gente levou com 10 cursos gravados para manter a receita. Né? O nosso negócio precisava continuar. E aí veio que um dos cursos, que já, já chegando na tua pergunta, um dos cursos estava sendo mais buscado, que era o de inteligência emocional. Afinal de contas, a gente estava vivendo um momento muito difícil, cara, estresse psicológico, medo, insegurança de todo mundo aqui. A gente que é empresário, estava todo mundo é, morrendo de medo né, da, do, que, do que ia ser. Ah, os RHs, os colaboradores, se iam ou não manter os seus empregos. Até teve uma pesquisa da Deloitte em Wuhan, que é o epicentro da, da pandemia, ela fez uma pesquisa com RHs em Wuhan e eles descobriram que o maior, 46% dos RHs disseram, afirmaram que o maior preocupação deles, como empresas, era o a saúde emocional de seus colaboradores. E a gente vendo tudo isso e vivendo é, aquele início da pandemia, aquele medo, aquela insegurança, vendo amigos, né, tendo seus negócios fechando as portas, pessoas correndo o risco de perder emprego, a gente pensou: poxa, por que a gente não libera esse curso? que é o inteligência emocional que está sendo mais buscado e mais vendido, mas é o que mais pode fazer a diferença, o melhor remédio no meio de tanta dor e tanto sofrimento, pode ser o curso que mais pode fazer a diferença na vida das pessoas. E infelizmente muitas pessoas não sabem, não têm noção da existência desse conteúdo. Em tempos normais, 58% da performance profissional está atrelado à inteligência emocional, em tempos normais. Imagina no meio do caos da pandemia, 90%, 95%, enfim, um conteúdo incrível que as empresas já contratavam muito, pessoas físicas também, mas não se, compa se comparavam às empresas que sabiam, os RHs que sabiam da importância desse assunto. Enfim, resolvemos lançar de forma gratuita, é, nos chamaram de loucos, muitos falaram, cara, vocês estão fazendo errado, No momento como crise vocês não podem é, dar de forma gratuita um dos principais produtos de vocês, e é o core de vocês, vocês vivem na venda de produtos, porque muitos lançaram cursos gratuitos, mas a gente, o nosso ganha-pão é vender cursos. E a gente lançou e foi uma coisa assustadora. É, a gente ficou muito feliz porque a nossa bandeira é impactar e fazer a diferença na vida das pessoas através do conteúdo, através do conhecimento. É fazer as pessoas sonharem, fazer as pessoas atingirem seus objetivos, seus sonhos. E a gente sentiu que naquele momento era a nossa responsabilidade mais do que nunca fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente imaginou, poxa, acho que 30 mil pessoas vão, vão, vão se inscrever nesse curso gratuito. É, de inteligência emocional da Conquer, Ele foi uma loucura. Em duas semanas a gente passou de meio milhão de alunos em mais de 80 países. É, foi uma... Isso um... é um tipo de recorde, será? Porque não é um número normal, né? Tanto aluno, tanto tempo assim. Yuri, sendo bem sincero, talvez, cara. Talvez no mundo tenha sido um, um recorde. Claro, a gente compara no MIT, Harvard, quem a gente sabe que também lançaram cursos gratuitos, não sei. No Brasil, eu tenho muita confiança que sim. A gente até saiu da pandemia como uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros em tempo de COVID. É a única marca de educação que entrou nessa lista. Não entrou MIT, não entrou Harvard, não entrou nenhuma brasileira. É a marca mais jovem a ter entrado nessa lista, três anos e meio na, na ocasião. E duas posições atrás da Apple. E claro, quando a gente pensa, poxa, quanto que uma Conquer investiu e quanto que uma Apple investiu para estar tá nessa lista? É, investimento em marketing, eu digo hum,
2: não tem como se comparar. Hum, mas eles então, não, tem, eu... não tem astronauta, né? É. Eles não tem essa...
3: essa... <risos> Fala galera, pausa rápida Guilherme por aqui para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food, uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso, os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aqueles risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com Loop LoopFood. Já sabe, joga lá no Google LoopFood que você vai encontrar os caras, ou no iFood. Voltamos ao episódio.
1: Eu acho que isso tem muito mérito com relação à, à metodologia que você comentou lá no início, porque é, cara, eu, a gente é bombardeado né, de cursos, assim, todo dia tem uma porrada de curso gratuito, e-mail pra caramba com relação a isso, mas Talvez a maneira de que vocês ensinam, que vocês passam a informação, é uma maneira diferenciada. E isso fez com que vocês dessem esse curso de graça e automaticamente vocês convencessem a grande maioria dos alunos Total. a comprar os Juninho, outros Juninho, falo,
0: não se iludam,
1: ninguém constrói nada
0: da noite para o dia, não, não tem ilusão. Foi uma construção de quatro anos, claro, quatro anos ainda é pouco, claro. mas foi uma construção de quatro anos que permitiu que quando passasse esse, essa janela da oportunidade, que passou, é, a gente executasse e o mercado, opa, a Conquer, opa, a Conquer que tem qualidade, que é a escola que não só é respeitada mas é desejada pelas pessoas, que as pessoas sonham em fazer e gostam de fazer um curso, está com um curso gratuito, eu vou, eu vou querer abraçar. Porque não adianta o fulano ou uma outra escola, ah, vou lançar o um curso gratuito. Se você não está genuinamente preocupado, desde sempre, a entregar um conteúdo de qualidade, focado na experiência do consumidor, não é a pandemia que vai fazer você. Não fica autêntico, né? Não fica não autêntico. Fica autêntico. É, é, e não, não, é autêntico.
2: deixa eu puxar aqui um outro papo, porque aqui no, no podcast a gente sempre tenta trazer um pouquinho também dessa questão do fracasso. Porque a gente sabe que muitas das vezes, é, eu diria que quase 100% das vezes, o sucesso ele é um acúmulo de vários fracassos que foram, viraram aprendizados e que te levou a um resultado maior. Você tem algum, alguma decisão ou estratégia que deu errado no último ano, nos últimos dois anos, que você pode compartilhar com a gente? Ou algum caminho que vocês acreditaram muito que ia dar certo e acabou não dando certo? Algum caminho que você pode considerar um fracasso que virou um grande aprendizado?
0: Olá Yuri, eu, eu sou da filosofia dos pequenos erros, então assim, não teve um grande fracasso. A gente erra pra caramba, erra todo dia, erra toda hora. E a gente é dessa filosofia, a experimentação é a mãe da inovação. Se a gente não experimenta, a gente não inova. E como é que a gente experimenta? Errando, testando, testando. É, se a gente quiser acertar, a gente não vai fazer nada, a gente se fecha numa bolha. Então, assim, o erro faz parte do meu dia a dia, da, como empresa, como pessoas, é, faz parte da nossa cultura, a experimentação, consequentemente, o erro, e consequentemente, encarar o erro como aprendizado. Eu não, não sei se teve um grande erro, mas a gente sempre foi do, do, dos pequenos testes, das pequenas experimentações, entendeu, Yuri? Talvez um erro, acho que tem a ver com, com o início que a gente estava falando e sobre produto, é, poxa, a gente já lançou um curso de criatividade e pensamento crítico. Não que seja um erro, tá? Tem um conteúdo muito rico, muito rico, é, valioso e que todo mundo deveria fazer. Mas talvez, como negócio, era um produto que a gente precisava passar muito tempo educando. O mercado não quer isso. Infelizmente, o mercado não está buscando isso. Infelizmente, tá? Porque tem, tem muito valor. Então, como negócio, a gente. Isso desde o segundo ano da compra a gente passou a olhar muito mais uh, produtos que o mercado já consumia. E, poxa, vamos pegar esses produtos que o mercado consome e vamos colocar o jeito Conquer, a metodologia, a cara. E, a partir de então, a gente foi muito mais... E comparando A, B, né, em termos de produtos e portfólio, a gente viu que a gente era muito mais assertivo quando a gente focava, no, no nosso caso, no oceano vermelho, naquilo que já tinha consumo, que já tinha procura, e a gente vestia a nossa roupa e o mercado pulava para comprar, do que ficar lançando coisas novas. A própria inteligência emocional. A inteligência emocional tem cursos a um milhão. É, por que o da Conquer? Foi, foi só o conteúdo? É, por que o da Concris explodiu no meio da pandemia? O que está por trás disso? Mais uma vez. E, então, vale, é, parece verdade. que é um pouco dessa questão de você sabe o que
2: o cliente, ele já quer aquilo e já paga por isso, né? Quando você pega o cliente criatividade, por exemplo, você tem que educar o cara, tem que Prefeito. fazer conteúdo. Talvez daqui a alguns meses alguém levante a mão. Puta, eu realmente vi valor no que você falou aqui. Criatividade é um curso que eu quero. Perfeito.
0: E infelizmente, é... ou não sei se infelizmente, mas a realidade do mercado é que quando você educa, você tem que colocar muito dinheiro na frente. E não é todo negócio que tem capital para ficar queimando, queimando, educando, educando, para depois lançar o produto. Então muitas vezes é melhor pegar, poxa, o que, que o mercado faz e ir para aquela filosofia? O que o cliente realmente quer? O que, que seria o melhor daquele produto para o teu consumidor? É, ser fanático pela qualidade. Para mim é qualidade, qualidade, qualidade.
1: Cara, é engraçado assim, que a gente sempre faz é, essa pergunta assim na, no, no podcast Papo Raiz, assim, cara, qual que foi o teu maior erro, né? o teu erro favorito? Ou... E assim, é muito perfil de cada um que está aqui, porque até pelo perfil teu de pequenos erros, assim, é, você acaba, cara, é, automaticamente eliminando esse erro que fez, que fez com que você passasse por uma dificuldade. Porque se, se você concentra naquele negócio que te fez muito mal você fica é, com cara tipo cara eu não tenho tanta confiança de continuar errando agora por exemplo né então, Juninho então, e, e isso é que, que você falou isso.
0: é algo animal muito legal porque infelizmente a gente é condicionado na educação tradicional e no mundo corporativo, que o erro ele é incriminado. Então o erro marca as pessoas. E talvez, Yuri, não tenha um erro que eu te fale que me marca, porque, cara, eu erro o tempo todo, cara, todo não dia. Deixa cara. isso contaminar De ele, não,
1: cara. Deixa cara te uma. É a parte do gestor que. que... É. E isso é com o como um é todo. A gente
0: é... é. Cara, tudo bem, errar, tudo bem. Claro, gente, errar duas vezes no mesmo ponto, não faz sentido. O erro inteligente é aquele erro que a gente erra e aprende, evolui e melhora. Não
3: traga erros novos, né? Erros novos estão liberados. Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde, né? home care, operadoras de saúde. Sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI... São esses caras que, diretamente, através do trabalho deles, conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença a gente respeita muito por aqui. Então, acessa lá, lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Deixa eu te contar uma que me lembrou aqui, que é, é muito a característica de vocês. O Jeffinho, conhece o Jeffinho não? Eu chamo de Jeffinho que eu tenho mais atividade. Jeff Bezos, na Amazon. Então, o Jeffinho <risos> é meu parceiro. Eu conheço, não. Quem It's é ele? Que... <risos> Olha só, os caras criaram lá, fizeram na Amazon. Não sei quanto tempo faz isso. É, um telefone, telefone da Amazon, né? O celular da Amazon foi um fracasso. 150 milhões de dólares ali e tal de prejuízo, caramba. E aí uma jornalista foi entrevistar ele, falou: "Pô, como é que você se sente sendo este o maior erro da história da Amazon, né, cara, o maior fracasso de vocês e tal?". ele falou, não, me sinto tranquilo, me sinto bem, porque este não é o maior fracasso". Daí a mulher ficou parecendo: "É, o maior fracasso ainda está por vir". Excelente. Aí eu falei, caraca, não, mas cara, chegou é. tipo, assim ser a tirou da onde essa é, laçareta. Excelente. Tá é, porque, cara, que,
0: e, e, e esse é o ponto, assim, que quem vive a realidade do empreendedorismo, vocês sabem muito bem, gente, a gente vai errar o tempo todo e, e é muito fácil não errar. É só ficar fazendo as mesmas coisas. É o famoso clichê. É só não clichê. arriscar. Eu... Só não arriscar. E a maioria não arrisca. A maioria, e provavelmente essa jornalista, em 99% das pessoas, elas preferem bater o martelo, fazer o feijão com arroz, o simples, o que passaram, preferem... Ah, poxa, o que o meu gestor passou, é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou, eu vou continuar a engrenagem da, da empresa, vou continuar os mesmos processos. E é óbvio, quando você vai tentar um novo processo dentro de uma empresa, eu vou mudar isso daqui, vou mudar aquilo lá, é óbvio que você vai errar. E que bom... Por isso que a gente tem que cultuar no bom sentido e valorizar o erro, porque se a gente não valorizar
1: e permitir o erro, a gente vai ter uma empresa travada no tempo. Perfeito, cara. É, defasada. Diz que quando você não está errando é porque você não está evoluindo. né Exato. Cara, eu, é eu, clichê, eu, mas é verdade. É, eu tava uma vez no, numa fila do embarque, cara, acho que indo para São Paulo, e aí tinha um casal na frente. assim Essa frase eu falo brincando com a turma aqui, mas eu, a esposa, tava um marido e mulher, assim, na minha frente, na fila, para entrar no avião. E ela faz viu amor, você errou o horário. A gente... Ele falou assim, amor, eu nunca errei. A única vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Ela ficou pensando assim, <risos> e aí, de, de... eu falei, pô, o cara é confiante não nele. Não é assim? Né, cara. <risos> Porra, então, cara, aquilo marca, mas assim, ele erra pra caramba aquele cara. Sim, mas ele sim. quer dizer, tipo, cara, vamos continuar, sim, vai, sim. bora sim. pra frente, entendeu? Não, não assim, pode ficar travando em erro, é. gente, porque senão a gente não... vai o... nada de novo. Eu até queria puxar, não sei, é que a gente tem um combinado aqui que normalmente eu não leio a pauta aqui. É, é, a gente tá assim, gente, é,
3: que passa muito rápido, a gente puxa, é, deu, é. deu pra mas, ficar cara, uns dois dias fazendo, mas tá nos cinco o, nos finais. O,
1: assim. o CGI, ele faz aniversário coincidentemente no mesmo dia que eu, 17 de janeiro. Que né? legal. E, cara, esses dias ele fez lá um...
3: Desconto, certeza é que ele quer pedir desconto. É. Né? Essa hora que ele foi presidente do mês, as pessoas do meu do... time lá, né? tipo é, bem... pedir, parar a aula, é de carreiro, escola, O aniversário tá. não paga no parque lá.
1: É, cara, eu vi que ele fez uma surpresa pra mãe dele esses dias aí e tal, e ele entregou um carro pra ela e ele falou também no, no vídeo lá que ele devolveu o cheque que ela deu pra ele no investimento aí e tal. Então, assim, um pouco da trajetória de vocês. Porque, cara, quando você começa a empresa, normalmente você não tem grana, a não ser que alguém banque vocês. Então, total, pô, total. você, cara, vamos comer
3: hoje não. Puta, vamos segurar a onda, vamos fazer um miojo aqui A dona Frida casa. ficou lá no LinkedIn com aquela função e ainda deu dinheiro, a é isso mesmo? Não, a dona é, Frida é mãe é do, George, ah, do George, a outra Sim, não. Quem é, que da Bela Os caras botaram botar as mãos um pra, um pra trabalhar. Pouco, tá, é. Desse início de vocês, mano.
1: assim, porra, pai tem que fazer um novo pra caramba, pô, sair de uma multinacional, de uma empresa, Sim. pra tocar um negócio que é um sonho, é, é foda, né?
3: vocês exploraram as veinhas, né, mano? Uma ficou no LinkedIn, a outra deu
1: dinheiro, a outra...
3: Seis anos depois, corrigido, devolveu. Os pais foram
0: essenciais nos nossos negócios, né? no empurrão inicial e, obviamente, ali, se precisasse de ajuda, eles ajudaram. O Sidney, na época, não tinha é, recursos. A mãe dele emprestou o que tinha e o que não tinha para o Sidney empreender. É, eu tinha levantado um, um, um pouco de capital, é, como eu trabalhei no, no mercado corporativo, tinha levantado um pouco de capital, mas também estava é, direcionando muito para o meu casamento e para o casamento. Por isso que, do meu lado, veio esse medo né, do, do, dos recursos. E, naturalmente, Juninho, a gente... É, passa por dificuldades. Claro, tem dificuldades e dificuldades, mas, é, pô, caseia, eu, eu não podia sair para jantar ou ir no restaurante que eu quisesse. É, muitas vezes o meu salário, inicialmente, eram as permutas em restaurantes que não estavam nem dispostos a pagar R$79,90 por mês para consumir o nosso produto, mas se fizesse uma permuta em comida, para a gente já era bom, porque a gente não ganhava VR é, como empreendedor. Então, só o fato de ganhar... É, 80 reais, 100 reais por mês em comida num restaurante X pra gente já, já valia a
3: pena e entrar. Cara, tá puta, só ele já tá no mesmo restaurante, porra, de novo lá, amor. É, é tipo. Olha, Gui, é. eu, vou, eu vou te falar
0: uma coisa, cara. Tinha restaurantes que a gente tinha vergonha de entrar. De verdade. O garçom porque, não sabia, porque, porque o dono não, não paga nada, o cara tá perdendo. O já entrava lá mesmo do lado, ele não paga. Entrava pra gente com aquele olhar. E mas enfim, para a gente era, era o que a gente tinha, era questão também de, de sobrevivência a gente mas, mas foi bom, eu acho que isso sempre foi uma gasolina para a gente de querer mais, de batalhar pelos nossos objetivos, nossos sonhos e, e a gente poder devolver para os nossos pais, o Sidney agora com essa, com essa ação, muito do que ele recebeu da mãe dele foi num animal, momento
3: que a gente animal, não tinha não. nada a animal, legal eu legal queria puxar
0: uma última pergunta aqui
2: antes da gente passar para um bate-bola final aqui que é uma pergunta que eu acho que é um, puta, vocês podem dar um, grandes dicas Aí, sobre a sociedade. né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quais essas características que você julga essenciais, é, ou, ou principalmente aquilo que, para vocês, mais funcionou em questão de sociedade. Tipo, complementariedade, dinâmicas. Como é que vocês fazem para ter uma sociedade bem-sucedida até hoje e conseguir, desde o começo, ter ela é, funcionando? Né? Porque eu sei que no começo cada um já tinha uma função definida. Como
0: é que você faz para gerir bem a sociedade? E a gente vai se ajeitando, a gente foi se encaixando com o tempo. Primeiro, a mesma visão, né? se não... É, é incompatível. O nível de suor tem que ser o mesmo. Eu acho que isso é inegociável e isso tem que ser igual para todos. Todo mundo tem que suar a camisa da mesma forma. Eu joguei bola por muito tempo, quase fui jogador de futebol, inclusive. Não, não vou entrar nessa história, mas eu lembro que uma coisa que era inegociável dentro de campo era o quanto a pessoa suava a camisa. A gente podia errar, dar o passe errado, perder a bola, acontecia, mas... O, o, o quanto a pessoa sova a camisa, isso era inegociável. Eu, por isso que eu sou tão fã dos times argentinos, porque eu vejo ali a
3: paixão e a entrega em prol de um resultado, em prol de um objetivo. Cara, se eu fosse considerar um sorte, ah, eu estava O Iro vai pra academia e fica uma hora lá e não sou. Até aí, não, isso aqui não pega piso, né, cara? Não adianta, o cara vai pra academia e fica lá só.
0: Quem, quem tá vendo no vídeo vai se assustar
3: aí a mas, mais essa mas esse é um, é um
0: ponto inegociável mas, agora o resto pode ser diferente Yuri. o Joseph tem uma cabeça, eu tenho outra o Sidney tem outra, e isso é bom eu acho que essa diversidade ela se complementa é, o Sidney o um perfil mais criativo, o Joseph tem um perfil mais de, de números e execução eu acabo balançando pros os dois lados enfim, acabo conectando com os dois lados e a gente se complementa, eu acho que isso é bom pra caramba, mas ainda assim acho eu acredito em sociedades que os perfis é, são iguais, acredito em sociedades que os perfis são diferentes, mas uma coisa que, mais uma vez, é inegociável também, o terceiro ponto que é inegociável é a cultura, o combinado, as regras do jogo. E a cultura funciona muito bem, não é? Ah, criamos a cultura para os nossos líderes, para o nosso time, para outra turma, para outra área, para quem entra... Não, a cultura a gente criou para nós. Era o nosso combinado. Né? O que a gente respirava e o jeito que a gente trabalhava entre nós mesmos é, que a gente foi estendendo à medida que entrou o primeiro colaborador, o segundo colaborador. Mas na prática vocês realmente paravam para falar sobre isso desde o começo? Quero dizer assim, isso é uma conversa ou foi acontecendo? Era algo natural nas nossas conversas, o que, que a gente esperava, os nossos combinados, as nossas regras do jogo, porque como, você, como a gente falou aqui, o José veio de um outro background, eu vim de outro e o Cid de outro. Se a gente não tiver uma, uma, uma regra do jogo, um princípios é cara, inviável qualquer, qualquer relacionamento então a gente teve que combinar esses princípios sim, a gente só formalizou esses princípios quando entrou o primeiro funcionário aí a gente sentou, eu lembro quando eu tava montando esse manual, colocando é, tirando do, das nossas conversas da nossa cabeça aquilo que a gente acreditava que a gente que devia ser as nossas atitudes os nossos comportamentos, muito bom
2: Cara, uh, esse é o momento que a gente vai para um bote bola final Então a gente faz algumas perguntas curtas aqui Que a gente pede faz para todos os convidados E também não tem resposta Pode ser uma resposta curtinha Ou se quiser se alongar não tem problema nenhum Mas é aquele bote bola às vezes precisa dar uma dica simples Uma dica prática é, para quem está ouvindo Então assim, um livro ou um podcast para se, se inspirar
0: Bom, aqui eu vou vender o peixe <risos> de vocês. Eu, eu perguntei Esse já, o mas eu também vou vender o meu peixe Desculpa. aqui, o podcast O Vai, O Voa, é, que é um podcast que a gente chama... Né, profissionais de mercado e fala um pouco de como pensam e agem os melhores profissionais. Cara,
1: é sensacional. Eu ouvi eu semana passada, e é, o, acho que era o diretor de marketing da Red Bull, se não me engano. Isso, o Marcelo Bintegura, É, né? Pô, sensacional, cara. Que legal. Muito muito legal de vocês. Que legal. Vale a pena para quem está escutando, vai lá, vai ou voa. Que Boa. legal, é. que legal.
0: Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora? Bom, eu vou, eu vou dizer o um, um clássico, eu acho que todo mundo segue. Para mim foi uma inspiração, hoje é, mas... Pesou muito no início o Flávio Augusto, né, com a mesma insatisfação do ensino e com essa veia... É... De crescimento, de saber comercial e de pensar fora da caixa, pensar fora do, do, do padrão. Ela, ele me influenciou muito, me influencia até hoje. É um profissional que eu gosto, que todo mundo conhece, mas eu assino embaixo. Hoje vocês concorrem de certa forma com o meu sucesso.com lá, né? Ou não? Olha, eu acho que o mercado tem para todo mundo. <risos> é, é essa a resposta do <risos> cara que concorre. Não, não, não. Eu, 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 para você ter ideia. Eu não vejo como um concorrente, mas, mas enfim, a gente concorre. Com o mesmo bolso, sim, é, mas aí eu concorro até com uma marca de, de, de roupa e tudo mais. E o Flávio Augusto, inclusive, topou o convite e, e, e foi entrevistado para um livro que a gente vai lançar. Então, é alguém que a gente gosta, ah, admira e tá quer, quer ter perto. Não, perfeito. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você teria aprendido mais
2: cedo em questão de habilidade ou soft skills, enfim...
0: Me, me vem uma palavra no debate pronto, é que não tem problema errar. Eu acho que isso é. Não vou nem dizer soft skills, não deixa de ser uma forma de, de pensar, mas é algo que eu carreguei por muito tempo, o perfeccionismo, né? Que eu não poderia cogitar errar. E isso ao invés de ser bom, eu percebi com o tempo e empreendendo que isso é ruim, na verdade, a gente deixa de fazer com medo de errar, então eu acho que essa filosofia, claro, a qualidade e a busca pela excelência continuam igual, mas o perfeccionismo talvez nem exista, né? a gente tem que substituir a perfeição por progresso. Né, o passo, e um passo atrás do outro vai nos levar mais próximos da perfeição eu acho que essa filosofia de vida profissional, de empreendedor que eu não tinha antigamente, que eu tenho hoje, que eu acho que é essencial e pô, eu não vou nem responder suas skills porque eu vou falar, poxa, oratória, <risos> comunicação, <risos> negociação vendas, cara, isso me fez uma outra pessoa, a liderança de pessoas eu uma que outra você aprender pessoa. também tem uns caminhos aí facinho pro cara aprender
2: isso assim. é, se você pudesse nomear um motivo do porquê as pessoas
0: não gostam de você, uma, uma característica enfim, um motivo que as pessoas não gostam de você qual seria? Quero qualidade. Excelência. Isso é inegociável também. O suor, né? A vontade dedicação, mas tem que. Tem que ser incansável pelo, pelo melhor. E muitas pessoas, às vezes... Não aguenta o um tranco. Tem, tem o seu limite, não aguentam um o tranco. E isso
3: é outro ponto que é... Os caras cobram demais, eles são exploradores, tipo... Oh, exploradores <risos> não vou dizer. Você tá porque... falando, pô, aqueles caras são loucos, chegam lá às 6 horas da manhã, saem meia-noite, é... é todo mundo trabalha demais. Exploradores, tá? esse ponto a gente
0: nunca teve, mas é, é porque a gente, a gente tá ali no mesmo barco. A gente, a gente preza pelo walk-the-talk, a gente passou por tudo e a gente preza, e a gente é apaixonado pelo nosso cliente, pelo consumidor, e a gente sabe que se a gente... O dia que a gente abrir mão de qualidade... A a gente vai ser mais um no mercado. Muito bom. E a última aqui, se você pudesse colocar
2: um, um outdoor para o mundo inteiro ver,
0: que não pode não pode ser propaganda, tá?
2: Um aprendizado
0: ou uma frase ou um princípio que você segue, qual seria? Bom, não vou falar do erro porque eu já falei, mas vou, vou falar para empreendedor aqui. Eu acho que muitos que nos seguem são empreendedores, eu acho que apaixone-se pelo problema, não pela ideia. É, porque quando a gente se apaixona pelo problema, a gente a gente sai do nosso silo, a gente vai próximo do nosso cliente, a gente vai ouvir ele, a gente constrói nosso produto com o cliente, não para o cliente. Muitas vezes a gente se apaixona pela ideia e a gente fica debaixo do ar-condicionado, é, empolgados com a ideia, mas que não resolve um problema. Então, a partir do momento que a gente põe como filosofia, cara, eu preciso focar no problema, eu preciso focar no problema e não na ideia que eu posso estar perigosamente apaixonado, o dia que eu me apaixonar pelo problema, o problema automaticamente vai me obrigar a me aproximar do cliente e obrigatoriamente vai me obrigar a construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente. Então se fosse, acho
3: que seria essa frase que eu levaria para o outdoor. Construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente. Cara, esse podcast cara, vai ter que ouvir umas duas, três vezes, porque ele entrega, ele entrega numa velocidade diferente, né? o um conteúdo. É, tipo assim, <risos> três horas. O cara tem que, que atrasar é, um pouquinho, tá ligado? É, legal, é delenco, tá pode boa, boa. eu, eu não tenho tem essa pergunta
1: função. É, sabe, exatamente o que você está falando assim, cara que assim, indo até os finais assim, mas eu, eu conversei com uma amiga minha é, final de semana e falei assim, pô, né, que legal que você e seu marido estão fazendo vários cursos aí, e ela falou assim, pô, muito legal, mas a gente tem um problema grande com isso aí, a gente evoluiu muito, nosso intelecto emocional, tudo, e a gente não consegue mais conviver com a nossa família, porque a gente evoluiu a um ponto que não faz sentido, mas está perto das pessoas que a gente ama, então a gente tem que lidar agora com isso e tal, e cara, pela evolução que você teve nos últimos anos aí, que você tá tendo, né? Porque você está tendo contato com os, cara, com os melhores líderes e, e pessoas que fazem a diferença no mercado. Como é que tá essa relação tua, assim, de convivência? com os seus amigos antigamente. Porque a gente evolui, a gente acaba mudando, assim, né, cara? Mas como é que vocês lidam, vocês três, com isso tudo? Cara, curiosa essa pergunta eu nunca recebi na minha vida. É, é
2: presidente, mas... né, que é diferenciada. É, que não, é presidente, bom, uma pergunta é diferenciada
0: e muito real. Cara,
2: eu vou te me falar, me falar sabe
3: por quê? É que vocês estudaram junto e aí você não lembra dele. <risos> <risos> você tá, você, você, você não, não, mas foi é um no é. primário, tá ligado? É. Irmão. Viz Viz que Curitiba, legal. Não,
0: mas, cara, uma excelente pergunta, mas mas eu acho que é... Cara, eu vi ontem um vídeo, né, o cara... Dando de dedo assim, num vídeo bem provocador Eu nunca tive visto essa pessoa, não sei quem é essa pessoa Mas falando, cara, quem são teus amigos e, Me diga quem são teus amigos E eu vou te dizer por que você está, onde você está Ou para onde você vai né mas, mas acho que é isso é, Claro, a gente não pode sair abrindo mão de amigos também é, Aliás, talvez sim A gente tem que saber filtrar E eu acho que tem amigos, eu, eu falo é, Até para minha esposa Eu tenho amigos que, cara, é, eu, eu não vou esperar conversar com esse meu amigo sobre negócios sobre política ou sobre produtividade, sobre liderança, esse meu amigo eu sei exatamente o que eu tenho que conversar é, porque se eu conversar com outro assunto, cara, a gente não, não faz sentido, é um gap, é um mundo que ele não consegue enxergar, é um mundo que ele não vive. Então, cara, esse meu amigo vai ser um amigo do, do futebol do, para falar é, besteira. ou pra, Então, mas sim, a gente tem que cuidar. Eu acho que é um, é um ponto bem importante. A gente é extremamente influente, quem tá ao nosso redor, e extremamente influenciáveis. E isso pode ser muito perigoso e pode ser muito bom também. É, e muitas vezes a gente não consegue filtrar. Então, eu acho que sim, a gente tem que estar tá com o radar ligado, cuidar com as nossas amizades e naturalmente ao longo dos últimos anos, é, pela dedicação, pelo esforço e para construir os nossos objetivos, naturalmente a gente acaba se, se distanciando, infelizmente, de amigos. E, e, e também a gente tem que ter o esforço de se aproximar de gente que a gente admira, que a gente gosta, que nos faz bem e que entende a nossa realidade também. Perfeito. Mas são poucos. São poucos o Yuri sempre
1: fala, é, para finalizar, o, o, que o empreendedor né, é um cara solitário. Total, né, é, total. Um cara que é uma que tá profissão solitária. É uma profissão solitária. Assim, né? E acho que vai muito de encontro por um período. Até você chegar num nível que, que aí depois você tem que começar a ver outros valores. Total. Mas eu valorizo
0: muito, e aqui é um ponto muito importante. Cara, é, vamos ouvir, vamos escutar, vamos conversar, porque to, todo mundo tem algo a acrescentar, um ponto de vista para trazer. As pessoas não precisam ser iguais que a gente, Sim. claro. Mas a gente precisa procurar, e principalmente pensando no lado profissional, trazer a gente Se que... Ser seletivo não é também. ser
2: fechado, né? De total,
0: total. Perfeito, Boa, perfeito. entendeu Eu queria
2: agradecer novamente, em nome do Papo Raiz, tua presença. Cara, você é um puta exemplo para gente curitibano, amigo, cara, se inspira muita gente. Obrigado pela tua presença, você deixar
0: uma mensagem final aí, como o pessoal te encontra. Pô, gente, obrigado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu admiro pra caramba vocês também como empreendedores, o que vocês estão fazendo aqui. As reuniões de empreendedorismo, eu digo que poucas tem no nível que tem a, a que vocês puxam, a que vocês tocam de verdade, é uma reunião que faz bem participar, é bom, é alto nível. Está devendo, está devendo participação. Estou devendo participação, faz é. tempo que eu não vou. É, e aqui é muito pela pandemia e tive filho, né? porque não, não, não é por tempo a gente sempre prioriza a e gente, a gente arranja. Uh, e a mensagem final eu diria, poxa, sigam a gente nas redes sociais, arroba seja... Instagram, seja LinkedIn, Facebook e também deixo aqui minhas redes sociais, Instagram e LinkedIn que eu sou um pouco mais atuante arroba ainda o E daqui a pouco
2: o livro tá no ar aí galera. Livro é tá no ar prepararem. a
0: gente tá fechando ainda a data de lançamento é, ou é primeiro semestre. Já tem nome? Já tem nome? Não? Ou vai ou vou? Ah, Vai, O subtítulo a gente ainda tá definindo Talvez é como pensam em ágeis, Melhores Profissionais Enfim, a gente ainda tá definindo
1: Cara, eu tava saindo do Televenas da, da, Eu tenho uma, uma distribuidora é, na área hospitalar né? E a, uma da Televenas falou pro Bruno lá Que é a outro ou vai, ou vou, Bruno Falei, porra. Ah, que legal, tá, legal. De cara, você <risos> Não, isso final, pegou né? eu, Como é que você sabe o título Do é meu amigo o... lá Eles cara, estão fazendo dele. curso online Que lá. legal
0: É um slogan Que, é, que a legal. gente colocou Numa Enfim, numa aula Pegou e virou é, um mantra Teve ó, aluno ó, que tatuou ó, já Ou vai, ou vou
3: É só uma atualização ah. Do Okago Sada Moita, né Vocês já só atualizaram Okago da Moita, o, sabe, o, né okago, o Okago Sada Moita Ah, tá Okago Sada Moita É isso mesmo É uma atualização É uma atualização Outro
2: nível Nível corporativo Desse aí Valeu, galera Até o próximo episódio Valeu, tchau. gente. Muito obrigado. Valeu,
3: obrigado.